0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute darf ich dich aus dem schönen oberbayerischen Bad Aibling begrüßen. Und ich bin heute hier bei dem Chefredakteur des Magazin Tweet und dem Inhaber des Wieland Verlages. Und wie sollte er auch anders heißen, Hans-Joachim Wieland. Herr Wieland ist eigentlich studierter Diplompsychologe mit abgeschlossener Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Aber schon seit über 30 Jahren ist er als Journalist tätig, hauptsächlich im Automobilbereich. 1999 gründete er dann seinen eigenen Verlag, in welchem neben fünf anderen Zeitschriften im Special-Interest-Segment auch das Tweet-Magazin veröffentlicht wird. Tweet zählt zu den hochwertigen Printmagazinen rund um den Mann und erscheint bereits seit 2013 sechsmal pro Jahr. Was das Besondere an Tweet ist, warum er dieses Magazin auf den Markt gebracht hat und wieso er überhaupt einen Verlag, einen eigenen Verlag gegründet hat, wird er uns gleich in Interview erzählen. Hallo Herr Wieland.
1: Hallo Frau Seed.
0: Vielen Dank, dass ich jetzt heute bei Ihnen hier sitzen darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich ja.
0: Ich mich auch. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Interview.
1: Ich denke auch. Ich denke auch.
0: Herr Wieland, ich starte ja am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit sich der Hörer noch ein besseres Bild von Ihnen machen kann. Sie dürfen einfach mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten.
1: Darf ich auch mit zwei Sätzen antworten?
0: Ja, bestimmt. Ja. <lacht> Wein- oder Biertrinker?
1: Ich muss gestehen, dass ich beides gern trinke, allerdings in, in, in geringen Mengen. Ähm, ich möchte aber gern eine Lanze für das Bier brechen, denn ich glaube, es ist weithin unterschätzt im Gegensatz äh, zum, zum Wein, der doch, doch oft ein bisschen überbewertet ist. Da wird sehr viel hineininterpretiert und am Ende ist es dann doch nur vergorener Traubensaft, <lacht> während das Bier da, äh, glaube ich, un unterbewertet ist und äh, mehr Wertschätzung verdient hätte. Das ist ein sehr sensibles Getränk, das auf kleine Abweichungen im Produktionsprozess schon recht empfindlich reagiert. Mhm. Und äh, da sollte man, glaube ich, auch wirklich ein bisschen mehr Wertschätzung dem entgegenbringen.
0: Mhm. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Ein Auto, das ist <lacht> natürlich mein, äh, mein altes Stammthema. Äh, ich, ich glaube, ich wäre gern ein Range Rover. Oh. So ein, ein sehr... Äh, praktisches, robustes Auto, was aber auch einen schönen Stil mit sich bringt und, ähm, und äh, auch eine gewisse Zeitlosigkeit, das gefällt mir.
0: Mhm. Welches war dann das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gegönnt haben?
1: Das ist tatsächlich diese Weste, die ich hier, hier trage, eine Tweedweste, sowas trage ich im Winter sehr gern, das ist sehr angenehm und äh, ja schön zu tragen.
0: Ihr allererstes Musikalbum, und zweite Ihrer Leidenschaft.
1: <lacht> da, da mache ich gern ein Ratespiel draus für Leute, die sich eigentlich gut auskennen oh. in der Musikgeschichte. Ich, ich frage nämlich immer, wie hießen die ersten beiden Alben von Pink Floyd? Es konnte mir bisher noch niemand beantworten, aber wie es der Zufall will, waren es genau die beiden ersten Platten, die ich je gekauft habe. Ich werde das Rätsel auflösen, die heißen <lacht> »The Piper at the Gates of Dawn« und die zweite mhm. hieß A Saucer Full of Secrets. Haben Sie gleich wieder vergessen, macht auch nichts. Und die sind 1967 und 1968 erschienen. Und ich habe sie dann nicht gleich, aber so Anfang der 70er wohl gekauft. Mhm. Heute sehr interessant, sich das nochmal anzuhören. Mhm.
0: Hätte ich jetzt tatsächlich auch passen müssen mit den Namen.
1: Ja, weiß niemand.
0: Wie kann man denn bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Also was mich Beeindruckt sind Menschen, die entgegen aller Klischees oder, oder Vorannahmen handeln. Ich habe zum Beispiel mal einen deutschen Grafen kennengelernt, der einigen Besitz hat und ein Familienunternehmen führt mit etwa 1500 Mitarbeitern. Also jemand, der nach allen anwendbaren Maßstäben als reich gelten darf, mhm der aber, wenn er mit seiner Familie in Urlaub fliegt, äh, nicht in der Business oder First fliegt, sondern in der Economy Class, weil er mhm. will, dass seine Kinder einigermaßen normal aufwachsen. Ja. Das hat mich beeindruckt. Und ich generell beeindrucken mich eher Menschen, die mit leiser Stimme sprechen, aber wirklich was zu sagen haben.
0: <lacht> was ist denn Ihre größte Schwäche?
1: Ich glaube, meine größte Schwäche ist, dass ich äh, zu... Zu sehr äh, nach Harmonie strebe und manchmal vielleicht auch bedingt durch mein Studium äh, vielleicht ein bisschen zu viel Verständnis für andere mitbringe und mich zu sehr in andere <lacht> hineinversetzen kann, was es mir dann schwer macht, meine eigenen Positionen zu vertreten. Ich müsste manchmal ein bisschen, ein bisschen härter, glaube ich, sein. Das fällt mir schwer. Das mhm. weiß ich, aber äh, das Wissen allein ändert es noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Ich sage mal, was ich nicht bei mir habe, was eine Schande ist für meinen Berufsstand, ich habe nie was zu schreiben. Ich habe Ach. nie einen Stift einstecken. Das heißt, wenn ich mir irgendwas aufschreiben will, muss ich mir immer einen ausborgen, weil ich nie einen habe.
0: <lacht> Ihr schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub, ich, ich muss ich, sage, ich fahre sehr gern Motorrad mhm. und da habe ich schon einige sehr schöne Urlaube verbracht. Dann leider ohne meine Frau, die sich da nicht draufsetzt. Mhm. zusammen mit meiner Frau, wir sind sehr gern in New York und verbringen da auch schöne Urlaube. Ich bin da auch beruflich, aber wir verbringen da auch schöne Urlaube und fühlen uns da sehr wohl.
0: Mhm. Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: Ein Buch. Da sollte mir jetzt was einfallen, weil wir machen ja auch Bücher hier im Verlag. Ich, ich würde mal sagen, ja, Irrungen und Wirrungen ist schon vergeben, aber das würde, glaube ich... Wäre ein ganz Richtung guter hier. Titel.
0: <lacht> Wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Prinz Charles. Oh, aha. Weil ich finde, niemand äh, trägt so souverän alte Tweetsackos mit geflickten Löchern. <lacht> er hat das wirklich zum Stil gemacht, äh, was, was natürlich auch äh, Hintergrund hat in seiner, in seiner ganzen Einstellung, die ja sehr der Nachhaltigkeit verpflichtet ist. Er hat es schon gemacht, als es das Wort noch nicht gab. Aber er steht sehr dafür ein, auf eine sehr nachhaltige Weise zu leben. Mhm. Und das drückt sich dann auch in der Kleidung aus.
0: Mhm. Sie haben das schöne Wort Tweet jetzt gerade schon verwendet. Ja. Kommen ja. wir mal zu Ihrem Magazin. Gerne. Was ist denn das Tweet-Magazin für Sie? Ist das jetzt ein Männermagazin rund um den britischen Lebensstil oder ist es schon ein bisschen auch eine Mission?
1: Ich würde es keine Mission nennen, weil so ein missionarischer Eifer ist mir, ist mir fremd. Ich möchte auch niemanden bekehren zu irgendwas. Ich mache da einfach etwas, was, was mir gefällt, schlichtweg, wo, wo ich mhm. Freude dran habe, wo ich auch glaube, dass es anderen Freude macht. Und es ist geboren aus einer... Ja, soll ich kurz die Geschichte erzählen, wie, gerne, das, wie, wie das losging? Also ich, ich saß im Taxi in London und fuhr vom Flughafen <lacht> Heathrow in die Stadt, was wie meistens etwas länger gedauert hat, weil der Verkehr fürchterlich ist. Und dann saß ich also da, da hat man Zeit nachzudenken und dann dachte ich, naja, also es ist zwar ein bisschen mühsam hier, aber ich bin trotzdem immer gerne hier in der Stadt und ich mag ja die Stadt und ich mag so generell diesen britischen Stil und dann bin ich auch nicht der Einzige und dann dachte ich, ja stimmt, ich bin dann sicher nicht der Einzige, mhm. vielleicht wäre das mal ein Ansatz für eine Zeitschrift. Und dann haben wir da überlegt, okay, wie muss sowas aussehen? Und am Anfang war das auch sehr stark fokussiert auf diesen britischen äh, Lebensstil. Das hat sich inzwischen doch gelockert, nicht wahr? Das Spektrum ist größer geworden, es ist alles ein bisschen entspannter, aber das Heft hat nach wie vor so eine, so eine britische Grundschwingung, würde
0: ich sagen. Mhm. Wie lange hat es denn gedauert von der Idee im Taxi, bis, bis dann das erste Magazin auf dem Markt gekommen ist?
1: Etwa sechs Monate.
0: Das ging flott.
1: Wir sind mit sowas schon relativ flott, was auch damit zu tun hat, dass wir ein kleiner Verlag sind, mhm. äh, wo die, die Entscheidungsprozesse sehr schnell ablaufen. Das heißt, ich sage, das will ich und dann, <lacht> dann ist das entschieden. Ja. <lacht> Nein, aber wir, wir sind aufgrund, aufgrund der, der, der Größe einfach flexibler als, als größere ja. Verlage, die da einfach ein bisschen, ja, ein bisschen sperriger sind, glaube
0: ich. Jetzt ist der Tweet, das einzige deutschsprachige Muse, äh, Museum, das einzige deutschsprachige... Also Museum sind wir noch nicht ganz. <lacht> das einzige deutschsprachige Männermagazin, eben rund um diesen britischen Lebensstil. Ja. Was fasziniert Sie so an diesem britischen Lebensstil?
1: Ich kann das gar nicht genau sagen, es war bei mir immer schon so. Also schon äh, in den jüngsten Jahren haben mich die, die englischen Autos immer mehr fasziniert als die italienischen mhm. und es hat sich so fortgesetzt. Ich habe immer schon so ein, 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 ein Draht zum Britischen, äh, nicht nur zum Britischen, aber mir hat es immer gefallen, äh, vielleicht auch so das typisch britische bisschen in den Traditionen verhaftet zu sein mhm. und die, die Wertschätzung für, für Dinge, die sich äh, die sich bewährt haben, für Handwerk und sowas. Das hat mir immer gut gefallen. Aber ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, worin das begründet liegt.
0: Mhm. Was kann sich denn so der deutsche Mann oder vielleicht auch grundsätzlich so der Deutsche von dem Engländer abschauen, aber auch andersherum? Was der Engländer von dem Deutschen?
1: Es ist natürlich immer schwierig von von dem Engländer und dem Deutschen <lacht> zu sprechen, weil äh, man, man fällt dann sehr schnell natürlich in, in Klischees zurück. Ähm, unsere Vorstellung von dem Engländer äh, ist ja eher geprägt von, ich sag mal, dem, dem gut angezogenen, eleganten Upper Class mm. Engländer, so wie wir uns den vorstellen. Wir meinen ja nicht den, den, den Arbeiter im Blaumann. Ne? Mm -hmm. Wenn wir uns also auf, auf den fokussieren, den gut gekleideten Londoner, ich glaube, was wir uns davon abschauen schon können, ist ein gewisser Geschmack und ein Stil und auch die Bereitschaft, da auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Der Deutsche gibt ja viel Geld aus fürs Auto, aber mhm. wenig für die Kleidung. Bei den Schuhen sieht es ganz schlimm aus, beim Essen auch. <lacht> In England ist da eher noch die die Einstellung verbreitet, dass man auch für einen guten Anzug ein bisschen, ein bisschen mehr Geld ausgeben muss. Dafür wird er dann auch lange getragen, ja? hm. siehe Prinz Charles. Siehe Prinz
0: Charles, wollte ich gerade sagen, ähm, genau.
1: Andersrum fällt, fällt es mir noch schwerer, eine Antwort zu finden. Ich, ich glaube, was uns Deutsche auszeichnet, ist ein, ein sehr großes Bewusstsein für Qualität. Mhm. Und das bestreben, alles immer noch so ein bisschen besser zu machen. Also wenn, wenn der deutsche Ingenieur etwas entwickelt hat, dann, äh, kaum ist er damit fertig, fängt er an, die Version 2 zu entwickeln, die dann noch ein bisschen besser sein soll. Ja. Also man hat da ein sehr stark innovationsgetriebenes Vorgehen. Da, glaube ich, könnten die Engländer auch uns noch ein bisschen was abgucken, weil sie äh, ich hoffe, ich ich unterstelle da nichts Falsches, weil sie ein bisschen dazu neigen, Dinge, die für gut befunden sind, dann auch so zu lassen und zu sagen, das hat vor 100 Jahren gut funktioniert, es funktioniert heute auch noch gut. Ähm, sowas kann problematisch werden. Und äh, die englische Wirtschaft hat äh, da schon sehr darunter gelitten, dass es eher ein bisschen an Innovationskraft gefehlt hat.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Auch so ein typisch englischer Begriff ist ja der Gentleman. Ja. Was... Ist für Sie ein Gentleman?
1: Ein Gentleman ist für mich vor allen Dingen jemand, der andere Menschen mit Respekt behandelt. Auch sich selbst mit, mit Respekt behandelt und alles andere ergibt sich fast automatisch daraus. Gegenüber anderen, wenn wir über Umgangsformen äh, sprechen, über einfach das Verhalten im, im Alltag, auch auch in der Kleidung, denn ich denke, Kleidung ist in gewisser Weise auch ein, eine Respektbezeugung vor, vor der Umwelt, vor dem Anderen. Ich, ich wundere mich manchmal, wenn man heute in, in, in die Oper geht oder ganz schlimm am Broadway in die Musicals, mhm. ähm, da kommen die Leute mit T-Shirt und Turnschuhen und werfen ihre Jacken über den Stuhl. Ich finde, dass dadurch so ein Ereignis auch abgewertet wird und man mhm. sich selber auch die Qualität ein bisschen davon wegnimmt. Also wenn ich mich da, man muss ja nicht gleich mit dem Smoking kommen, aber wenn man sich da angemessen, ich benutze mal das Wort, angemessen kleidet, ist das auch ein Respekt vor dem Ereignis, vor dem Künstler, vor den anderen Besuchern und das sollte man sich nicht kaputt machen.
0: Mhm. Mangelt es unserer heutigen Welt etwas an Gentlemen
1: ja, teilweise bestimmt. Also man, man erlebt Verrohungen in manchen äh, Bereichen, wo, äh, wo der Ton rauer wird, der Umgang miteinander äh, gröber und da wünscht man sich dann manchmal schon ein bisschen mehr ein bisschen mehr Umgangsformen und gerade Respekt voreinander. Ne?
0: Hm, ja. Was unterscheidet denn Ihr Magazin von den ganzen anderen Magazinen da draußen?
1: Ich, ich denke schon, dass wir mit, mit unserem Ansatz und mit, mit der Art und Weise, wie wir das Magazin machen, eine gewisse Eigenständigkeit haben im Markt. Wir sind da in einem, ja, in einem Spektrum, wo am einen Ende Titel stehen wie GQ, die mhm. sehr modisch orientiert sind, ein bisschen auf Prominenten fokussiert sind. Am anderen Ende des Spektrums stehen eher spitze, senige Titel wie die Heritage Post, mhm. die ich gerne mag. Ich finde das wirklich cool, Heft, die aber einen ganz bestimmten Stil transportiert. Der, der, der lässt sich auch sehr klar eingrenzen. Das ist so der amerikanische Arbeiterstil aus den 30er Jahren. Ähm, ist auch schön, aber da sind wir natürlich offener und vom, vom Spektrum her auch breiter. Ich, ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir ganz bewusst versuchen, bei den Themen in die Tiefe zu gehen, mhm. Im, im Gegensatz zu der Modewelt, wo man ganz bewusst auch an der Oberfläche bleibt und gar nicht drunter gucken will. Wir wollen drunter gucken, wir, wir wollen wissen, was steckt dahinter, was, was, was wir wollen wissen, was zieht man an, was ist das, was ich da am Leib trage. Ähm, ich glaube, dass unsere Leser auch wissen wollen, wofür sie ihr Geld ausgeben, welche Unternehmen dahinter sich verbergen, oft es gibt ja sowas gar nicht mehr. Wir mm. leben ja in, in einer Markenwelt, die nur noch von synthetischen Marken bestimmt wird. Ähm, welche Unternehmen gibt es? Welche Menschen stehen dahinter? Äh, was für Material ist das? Wo kommt das her? Also, wenn ich eine Jacke kaufe, dann will ich wissen, wer hat den Stoff gewebt und wo kommt die Wolle her und was hat das Schaf zum Frühstück gegessen? <lacht> Nein, so weit wollen wir es nicht treiben, aber, aber Sie verstehen, was ich meine. Yeah, yeah. Ähm, also ich, ich möchte zum Beispiel gern wissen, bei den Dingen, mit denen ich mich umgebe, was was ist das, wo, wo kommt das her? Ich, ich weiß das auch. Also bei dem, was ich am, am Leib so trage, kann ich Ihnen sagen, was das ist und wo das herkommt. Interessiert es Sie?
0: Später gerne, ja. dann ähm, reden wir gerne. Ich, ich, ich habe sie ja schon mir genauer angeschaut. Hm. Welche Themen besprechen Sie denn oder behandeln Sie im Magazin und welche Themen jetzt bewusst nicht? Für alle die, die vielleicht Tweet nicht so gut kennen?
1: Wir machen alles außer Sex und Politik.
0: Ah. Ähm,
1: in, ganz, in ganz kurzen Worten. Nein, wir versuchen die Lebenswelt unseres Lesers einigermaßen umfassend abzubilden. Das hat mit, mit Kleidung zu tun, mit, mit Accessoires wie Uhren oder Schreibgeräten, ähm, auch mit Genussthemen, ähm, gut trinken, gut essen, Reise bis hin zum Thema Automobil. Also all die Dinge, mit denen unsere Leser sich so umgeben, wo sie vielleicht auch Spaß dran haben, wo sie schöne Dinge vielleicht finden, mit denen sie sich umgeben. Wir beschäftigen uns nicht mit Politik und Erotik oder Partnerschaftsthemen. Ich denke, dafür gibt es andere Medien. Das würde man bei uns auch nicht vermuten und das könnten wir wahrscheinlich auch nicht so gut und überzeugend machen, wie, wie andere Medien das können. Mhm. Aber in dem, was wir tun, versuchen wir auch gut zu, se gut zu sein und eine entsprechende Tiefe auch anzubieten.
0: Mhm. Wie entstand denn bei Ihnen persönlich so diese ganze Leidenschaft für diese Herrenkultur? Nur allein durch die Taxifahrt durch London? Oder? Nein, das ist
1: das, nein, das ist viel älter bei mir und ich, ich kann auch da gar nicht sagen, wo es, wo es herkam. Aber ich habe mit Anfang 20 schon Mantel und Hut getragen. Also es war mhm. weder altersadäquat noch war es modern. Aber ich, mir hat es gefallen. Ich, mir hat es ganz gut und ähm, ich habe lange Zeit diese, diese wunderbar altmodischen Krawattenschals getragen, bis sie also so sehr vom ZDF in, äh, irgendwie kaputt gemacht worden sind. Zerrissen worden sind. <lacht> nee, also äh, mir hat es immer schon gefallen, auch mich ein bisschen bewusst zu kleiden. Ich habe will gar nicht sagen besser, aber bewusst, bewusst? zu kleiden. Mhm. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich, was ich anziehe, was mir gefällt. Mich hat es auch interessiert. Was, was ist das? Wo kommt das her? Und äh, so hat es gut zusammengepasst.
0: Was ist denn für Sie Stil?
1: Stil ist einer von den Begriffen, die so schwer zu fassen sind.
0: Deswegen habe ich Sie ähm, genau hier ja, in meinem Podcast.
1: Stil hat für mich vor allem zu tun mit einer gewissen Bewusstmachung. Ich denke, man muss sich erst mal Gedanken darüber machen, wie man sich zum Beispiel kleiden will oder wie man sich verhalten will oder was eigentlich sein eigener Stil ist. Es gibt ja Menschen, gar nicht so wenige, denen ist das, glaube ich, ziemlich egal. Das ist auch in Ordnung so. Also ich möchte ja niemanden äh, oder mir anmaßen, jemanden zu verurteilen. Aber ich für meinen Teil, also für mich war es immer wichtig, mich auch damit zu beschäftigen und mir irgendwo Gedanken darüber zu machen. Mhm man muss, glaube ich, ein bisschen nachdenken, um sowas wie Stil zu, zu entwickeln. Hat natürlich auch immer mit, ein bisschen mit Nachahmung zu tun. Man sieht Sachen, die einem gefallen, wo man sich identifiziert damit und dann, dann möchte man es auch so machen. Aber Stil ist, ist schwierig und ich möchte ihn auch nicht beschränken auf das Thema Kleidung, sondern das, das ist größer, das Thema. Es hat auch zu tun, ähm, wie, wie gehe ich mit anderen um, wie verhalte ich mich. Ähm, also da sind wir wieder beim Thema Gentlemanliness.
0: Ja, ja. Das ist aber wirklich der Grund, warum ich diese Frage so mit drin habe. Klar, natürlich mein Podcast heißt Stilgenuss, ja. aber jeden Interview, ich, ich frage diese Frage wirklich jeden Interviewgast ja. und jeder bringt immer eine Facette davon und ich finde das so schön, weil eben Stil ist so groß, man darf es nicht nur auf die Kleidung beschränken. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt, wenn ich den Podcast, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre habe. Ich glaube, dann kann ich mal ein Buch allein rausbringen, nur über Definition Stil.
1: Was, was mir, glaube ich, noch wichtig ist, ist, dass man Stil so ein bisschen abgrenzt von einem ich sag mal, so einem etwas dandyhaften Kostümierung. Also ich habe manchmal den Eindruck, mir geht es auch selber, also wenn ich, wenn ich Sachen anziehe und mich dann nicht wohlfühle, weil ich das Gefühl habe, ich sehe so ein bisschen kostümiert aus. Also so ein bisschen wie äh, mehr für einen Karneval. Ähm, und da, glaube ich, besteht auch eine Gefahr drin, es mit dem Stil zu übertreiben und, äh, ich sag mal, zu sehr mit Blick auf eine Außenwirkung, sich da was anzueignen, was dann nicht mehr authentisch ist. Mhm. Ja. Also wenn dann ich weiß nicht, die Hosenbeine dann irgendwann zu kurz werden, dann <lacht> sieht es komisch aus. <lacht> ja.
0: Wie wichtig ist es denn in unserer heutigen Zeit, Stil zu haben?
1: Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Also es gibt sicher wichtigere Dinge, elementare Dinge. Also wenn man sich mit sich mit Stil und Fragen des Stils beschäftigen zu können, ist ja schon ein Luxus. Das kann man ja erst, wenn, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also wenn, ich, wenn ich nicht weiß, wie ich über den nächsten Monat komme, dann brauche ich mir über Stil und auch Genuss keine Gedanken machen. Also es setzt schon ein gewisses Wohlstandsniveau voraus. Dass wir uns heute über Stil unterhalten können, zeigt, dass es uns gut geht. Da sollten wir auch <lacht> dankbar sein dafür. Ja. Aber es, ich, ich würde nicht so weit gehen, dem, dem Stil jetzt eine, eine, eine Wichtigkeit zuzuschreiben. Ähm, es ist schön, es kann Freude machen, das glaube ich. Ähm, auch der Sinn der Sache. Äh, es ist Schön, wenn, wenn man sich selber gut fühlt, wenn man das Gefühl hat, ich bin gut angezogen, ich gefall mir selber. Aber man, man sollte ihm nicht eine Wertigkeit geben, die, es letztlich dann, äh, die da letztlich nicht gerechtfertigt ist.
0: Mhm, mh. Wie würden Sie denn so den typischen Tweet-Leser beschreiben?
1: Diese Frage ist mir schon öfter gestellt worden. Und ich, ich gebe immer die gleiche Antwort und die ist, ähm, unser Leser ist ein Rechtsanwalt aus Hamburg. In, interessanterweise haben die meisten Menschen eine recht klare Vorstellung davon, wie dieser Rechtsanwalt aus Hamburg aussieht. Ein äh, großer, schlanker, gut angezogener Mann in seinen 40ern oder 50ern, der auch gute Umgangsformen hat, der im Leben angekommen ist, ähm, sich ein bisschen was leisten kann, ein bisschen Spaß hat an schönen Dingen und äh, dieses Bild ist äh, interessanterweise weit verbreitet und es trifft auch so gut, wie es ein Leser treffen kann, auch den ja. Leser. Natürlich ist nicht jeder Leser ein Rechtsanwalt, wo wir viele, interessanterweise viele Anwälte, viele Juristen unter unseren Lesern Lesen haben. Ihre? Ich, ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, woran <lacht> es liegt. Ich habe mal einen gefragt. Ich habe mhm. mal, ge hab mal, hab mal telefoniert mit einem Leser. Der hat sich dann als, als äh, Rechtsanwalt herausgestellt. Und ich, ich habe ihn gefragt, woran liegt denn das, dass wir so viele Anwälte äh, unter unseren Lesern haben? Und dann sagt er, er weiß es ja auch nicht. Aber was ihm gefällt an dem Heft, ist so eine gewisse Klarheit und Strukturiertheit. Ah, und, ähm, ja, ja. Ich, ich, ich habe es als Kompliment genommen. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich viele Anwälte, unsere, unseren Lesern. Aber dieses Bild stimmt schon, kommt dem schon recht nahe. Ich finde es auch wichtig für uns in der Redaktion ein äh, klares Bild von einem prototypenhaften Leser zu haben, mhm. damit man eine, ja, so eine interne Kontrollinstanz hat. Etwas, an dem man abgleichen kann, was man da tut. Und äh, wenn wir uns über Themen Gedanken machen, über redaktionelle Formate, dann überlegen wir auch, Passt das zu unserem Hamburger Rechtsanwalt? Also ist das etwas, was, was dem gefallen würde, was, äh, was seinen Interessen entspricht? Und ähm, manchmal kriegt man dann so ein komisches Bauchgefühl und dann weiß man, da stimmt irgendwas nicht.
0: Mhm. Hat denn der Hamburger Rechtsanwalt auch einen Namen? Nein. Hat, hat er noch keinen Namen? Mensch. Er hat keinen
1: was sollten wir ihm eingeben? Irgendwie, ja. irgendwie Dr. Petersen oder so.
0: Dr. Petersen ist so ein schöner Name. Weil, es ist, weil als ich meinen Podcast mir den überlegt hatte, hatte ich mir auch quasi so eine Art Avatar gebaut und gesagt, okay, wie könnte denn dieser, dieser Hörer sein? Was könnte der arbeiten und so? Das ist, das ist, das ist ganz gut, eben gerade wenn man solche Überlegungen hat, dass man sich dann fragt, okay, wie, wie würde denn jetzt hier in Ihrem Fall Dr. Petersen auf dieses Thema anspringen?
1: Ja, es hilft. Es hilft in der Praxis. Ja. Also man, man muss sich ja überlegen, wer soll so eine Zeitschrift kaufen äh, und warum. Ja. Ja, und wenn man auf diese beiden Fragen keine Antwort findet, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Ja. Sie hatten ja schon gesagt, Sie sind ein relativ kleiner Verlag und auch relativ flexibel dadurch aber. Ja. Und Sie arbeiten ja mit sehr viel externen oder freiberuflichen Autoren zusammen.
1: Ja, ganz überwiegend, ja.
0: Warum machen Sie das?
1: Der Grund ist ganz einfach. Ich komme zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wir versuchen, eine große Tiefe zu bieten in den einzelnen ja. Themenfeldern. Und deshalb arbeiten wir zusammen mit einem Kreis von Autoren, von denen jeder in seinem jeweiligen Gebiet sehr kompetent ist. Also wenn der... Bernhard Rötzel, der bekannte Stilpapst, den Sie auch kennen, ja. der ja viel für uns äh, schreibt. Wenn der über äh, Maßkleidung schreibt, dann Wissen Sie, dass er wirklich weiß, was er tut? Mhm. Und bei anderen Themen ist es ganz, ganz genauso. Wir haben einen Kollegen hier eine, eine Tür weiter, der Dr. Wolfgang Hörner. Wenn der was über Maserati zum Beispiel schreibt, der bestreut unsere Autothemen unter anderem, dann muss man wissen, dass er einer der großen Maserati-Experten in Deutschland ist und auch schon Bücher geschrieben hat zum Thema. Und so geht es weiter. Also wir versuchen in, in allen Themenfeldern mit Autoren zusammenzuarbeiten, die in dem jeweiligen Feld wirklich kompetent sind. Das ist, glaube ich, das Besondere an Tweet, wenn man so will, dass wir die thematische Vielfalt eines, eines Lifestyle-Magazins kombinieren mit der inhaltlichen Tiefe eines Special-Interest-Magazins. Und wir haben auch aus der, aus der Historie heraus in einigen äh, Feldern noch viel Kompetenz, aber wir haben ja, viel Automobil gemacht haben und andere Zeitschriften und äh, auch ein, ein schönes Netzwerk uns aufgebaut haben von äh, Autoren und das funktioniert gut.
0: Mhm. Wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Sie haben ja noch eine andere kleine Besonderheit, würde ich sagen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal JQ oder Man's Health. Sie haben ja überhaupt gar keine mediale Präsenz im, im Sinne von
1: Internet. Online, ja. Online
0: genau. Ja. Online-Präsenz, so, so muss man es cool. sagen. Genau. Ja. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
1: Also ich, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das mit dem Internet das geht auch wieder vorbei. Ähm, aber wir verstehen Tweet ganz äh, klar und bewusst als Printmedium. Mhm. Nicht als Medienmarke, die äh, mehrere Kanäle bespielt, sondern ganz bewusst als, als Printmedium. Wir, wir mögen Papier, wir, wir glauben auch an die Zukunft von Print und ich finde... Gerade bei den Themen, die wir die wir transportieren, wo es sehr viel um um Tradition geht, um, um Handwerk geht, um Haptik, auch um yeah. Material, finde ich, ist es auch richtig, dann ein, ein Medium äh, zu, äh, zu gestalten, was man auch richtig anfassen kann. Mm. Und der, gerade der haptische Aspekt ist ja sehr wichtig und wird immer wichtiger, weil das halt etwas ist, was Print kann und äh, digital nicht kann. Und wir versuchen da auch mit dem Aspekt zu arbeiten und, und es zu nutzen für uns. Wir haben bei, bei Tweet äh, zum Beispiel in Umschlag, äh, verarbeitet mit, mit einer sogenannten äh, Strukturfolienkaschierung. Ja. Ja, Fachbegriff. Äh, das macht man normalerweise bei Zeitschriften nicht, weil es einfach zu teuer ist. Ja. Ähm, aber wir machen das so. Ich wollte es so haben, weil ich fand es richtig, das so zu tun. Und äh, das gibt dem Ganzen auch eine schöne Haptik und das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn man dann alle Magazine einmal so anfasst ja. und dann eben bei ihrem stehen bleibt, das ist schon was anderes, weil ich mein, ja. man hat so eine ja. So ein Gefühl in den, in den Fingerspitzen.
1: Ich denke, wenn man heute Print macht, muss man sich überlegen, wo liegen die Stärken des Mediums Print? Was, ja. was können wir besser als die Kollegen aus der, aus der Online-Branche? Da gibt es Dinge, die können wir nicht besser. Wir sind definitiv nicht schneller, nicht aktueller. Aber wir können schon ein paar Sachen ganz, ganz gut, glaube ich, mit, mit dem Medium machen. Und ich bin überzeugt davon, dass der Leser das auch langfristig honoriert und dabei bleibt. Es verändert sich sehr viel in der, in der Printlandschaft. Es wird vieles von dem, was es heute noch gibt, in zehn Jahren nicht mehr geben, aber ich bin mir sicher, dass Printmedien generell erhalten bleiben. Der Trend geht hin zu längeren Erscheinungszyklen, ah. zu höheren Preisen, generell zur Qualität. Und das ist eigentlich okay. genau das, was wir, was wir in dem Verlag seit 20 Jahren machen. Und ja. insofern sind wir da ganz gut aufgestellt, denke ich. Und wir sind auch von den, den Megatrends der Branche, wo es überall immer nur weniger wird, auch, ich würde sagen, vollständig abgekoppelt. Also bei uns wird es nicht weniger, Ja. Weise.